0: Bonjour Christian, donc euh, aujourd'hui euh, j'ai le plaisir de, bah, de pouvoir t'interviewer dans le cadre du podcast euh, Divergent. Et, euh, et ma première question, tu vois, d'entrée, c'est très simple, c'est comment est-ce que tu te présenterais aux personnes qui te découvrent
1: Ah, c'est une bonne question. <rire> mmh. euh, donc, on va commencer par le moment présent. Euh, aujourd'hui, je suis entrepreneur dans le domaine du bien-être. Euh, je suis en train de préparer une activité de live coach en accomplissement personnel. Mmh. Donc, euh, je suis en pleine phase de prospection. Le projet est déjà bien avancé puisque je vise euh, la création de mon entreprise courant février.
0: Ah oui, donc j'ai euh, prévu, euh, en fait, euh... prévu
1: mi-février la, la création de mon entreprise qui sera centrée sur le coaching au départ, mais je ne compte pas m'arrêter sur, sur cette seule activité. Mmh. Euh... En termes de, de vie et de, et de, et de valeur humaine, euh, je suis quelqu'un qui pratique régulièrement du sport mmh. euh, de différentes natures. Hein. Ça va des, de la voile, euh, avec, euh, du golf de manière occasionnelle, de la course à pied. Mmh. Euh, je me déplace quasi exclusivement à moto. Donc, euh, voilà, je ne fais pas de la route un circuit, mais je roule euh, tranquillement. Et, euh, je suis quelqu'un qui est avant tout ouvert d'esprit. Tourner, euh, tourner vers les autres. Donc, altruiste. Mmh. Euh, pourquoi Parce que c'est ma manière de fonctionner. C'est mon mode d'approche entre guillemets avec les gens. J'aime créer du lien avec les gens. J'aime euh, communiquer. Et parce que je pars du principe qu'on a toujours à apprendre d'un échange et d'une communication avec, euh, avec qui que ce soit. Sans aucun jugement. Moi, je ne suis vraiment pas quelqu'un dans, dans le jugement. Mmh,
2: mmh.
1: Euh... J'ai deux très beaux enfants dont je suis très fier. Et euh, donc, euh, voilà, c'est vraiment pour eux que je, je me fiche des objectifs volontairement élevés. Après, euh, faire des voyages autour du monde, ça ne me semble pas non plus un... démesuré. Euh, à partir du moment où ça s'organise professionnellement et mon objectif avec mon activité, c'est de pouvoir travailler n'importe où dans le monde. Mmh. Ouais. À partir du moment où j'ai un ordinateur, un téléphone euh, et une connexion Internet, euh, c'est bon, je peux, je peux travailler euh, n'importe où. Mmh. Ma clientèle cible euh, concerne des entrepreneurs entre 0 et 5 ans d'expérience. Alors, euh, je parle entrepreneur, hein, je ne parle pas d'expérience professionnelle globale, parce que voilà, on a tous euh, des, des passages dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat, ou que l'un ou que l'autre, enfin, voilà, chaque, mmh. euh, chaque situation est particulière et propre à chacun, pardon.
2: Mmh.
1: Donc, euh, donc, ma clientèle, voilà, c'est cette cible-là. Euh, actuellement, ouais, je, je crois que je l'ai déjà dit, je suis en pleine prospection.
0: <rire> oui, donc tu nous as partagé qu'effectivement, pour le moment, en tout cas, tu, tu es en phase de prospection et aussi de création, justement, de, de cette entreprise en ben, février, hein, donc tu disais. Mmh. Voilà. Oui, ça
1: vient, ça, vient, ça vient bientôt, ouais.
0: Ouais, oui, c'est ça, vu qu qu'on est à la mi-janvier, hein, au moment où on se parle, donc euh, c'est imminent. <rire> Il, y a... Il y a un ouais. décollage imminent. de tout ça, on ouais,
1: va essayer de faire décoller le ouais, <rire> euh...
0: okay. la fusée. Oui, c'est ça. Ce
1: n'est pas la fusée d'Elon Musk, mais
0: c'est la... Le... <rire> tu peut-être tout... sur Mars, mais auras euh... tu, tu vises la Lune, hein, comme on dit, vise la Lune pour atteindre des étoiles. Hein. <rire> euh...
1: bah, J'aurais tendance à faire l'inverse.
0: <rire> ah, dans les étoiles oui. pour après aller à, euh...
1: <rire> à viser, viser Mars pour être dans les étoiles et à faire des étapes
0: <rire> excellent euh, cool euh, bah, merci déjà pour ce partage et, et là j'ai envie de, 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 de te poser une, une question un petit peu décalée qui moi m'amuse toujours quand je la pose euh, oui. c'est euh, si euh, si tu étais un animal ou une plante ou euh, ou une couleur ou un symbole ou quelque chose, euh, autre chose que ce que je te propose là, bah, tu serais mmh. quoi et pourquoi
1: Quoi et pourquoi Alors, je dirais euh, comme animal, le cheval ou le lion.
0: Mmh. Okay.
1: Est-ce qu'on peut choisir entre les deux Je ne sais pas. C est, c est toi qui un a...
0: un cheval-lion, c'est bien aussi, non
1: Oui, voilà. <rire> un, un cheval avec une tête de lion, je ne sais pas.
0: <rire> et, et pourquoi le cheval et pourquoi le lion
1: alors, le cheval, c'est un animal qui me fascine pour mmh. la simple et bonne raison c'est que c'est un, un des seuls ou un des rares pardon, animaux qui euh, sait capter les émotions, enfin euh, qui sent les, les émotions de, du cavalier.
2: Mmh.
1: Et que ce soit le cheval ou euh, le cavalier, chacun a à apprendre de l'autre.
2: Mmh.
1: Et il euh, y a un mot qui caractérise en fait la relation entre les deux c'est le, le mot confiance. S'il n'y a pas de, de confiance mutuelle, bah, ça va se passer de manière euh, pas forcément euh, intéressante pour les deux. Mmh. Mmh. Et euh, après, le, pourquoi le lion C'est un peu le mode, euh, je, défends, euh, je défends mes enfants, je défends euh, mon foyer, enfin mon futur foyer pour moi, parce que bon, voilà, c'est un autre sujet, mais on pourra l'aborder si, mmh. si tu le souhaites. Moi, je n'ai rien à cacher de spécial là-dessus. Euh. Ça ne me pose pas de soucis. Moi, je, je considère que ce qui s'est passé avec mon ex-femme, ça m'a aussi fait grandir dans une certaine façon.
2: Mm -hmm.
1: Mais bon, ça, c'est un autre sujet.
2: Donc, Donc le, le, oui, le lion pour l'aspect protecteur. Alors, ça, ouais, oui.
1: protecteur de, de son foyer. Ouais. Mm.
2: OK.
0: Cool. Euh, bah, du coup, euh, tu vois... Euh, moi, si j'étais un objet que...
1: matériel, ce serait le bateau. Le bateau mm.
0: Et pourquoi le bateau, du coup Parce
1: que je, je suis un passionné de voile. Mm. Et moi qui adore la nature, en fait, sur un bateau, tu as, comment dirais-je, tu as beaucoup de choses à comprendre d'un point de vue fonctionnement de la nature, que ce soit en termes d'interférence avec l'eau, donc c'est l'hydrodynamique, mm -hmm. l'interférence avec l'air, donc c'est l'aérodynamique, tu as la météo, le, la compréhension du fonctionnement mécanique de ton bateau, la, enfin voilà, c'est quelque chose que je trouve hyper complet, quoi.
0: Ah, c'est ça, c'est... Ouais, ok. Donc C'est le fait aussi, une sorte de, de variété, c'est ça qui, euh... enfin, Une diversité dans les paramètres, finalement, qui te permettent ouais, de, ouais. de profiter euh, mm. du voyage. <rire> Je vais oui. dire ça sur l'eau. Ouais. Ah ouais, ok, intéressant.
1: Ça, ça fait partie de, de mes rêves, ce serait de vraiment de faire, euh, pour, pour commencer, une transatlantique. Mm. Et pourquoi pas faire un jour un, un tour du monde.
0: En bateau, du coup. Ah, bon ouais.
1: Mais ah. j'ai juste un seul souci, c'est que j'ai le, le mal de merde.
0: <rire> <rire> ah, c'est ballot
1: <rire> mais, euh, <rire> mais en fait, euh, j'ai posé la question à, à un neurochirurgien qui s'appelle M. Philippe Pincallet, qui exerce en Ile-de-France. Mm
2: -hmm.
1: Et je lui ai posé la question, parce qu'il est, euh, enfin, est responsable de, de l'Institut français de l'hypnose. Et je lui ai posé la question, est-ce qu'on peut traiter le mal de mer par l'hypnose mm
0: -hmm. Et sa réponse
1: bah, Sa réponse, elle a dit, c'est la première fois qu'on me la pose, celle-là. <rire> Et il m'a dit, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas y arriver.
2: Ouais.
1: Bah, ouais enfin, parce que c'est assez complexe, en fait. Hein.
2: Ouais.
1: Parce que, en fait, moi, je suis bien sur un bateau. Quand je suis de... à l'extérieur du bateau, sur le pont ou euh, à l'arrière, avec la barre dans les mains ou avec les, les... les bouts pour euh, régler les voiles. C'est ça. Si je rentre dans la cabine en pleine mer, je suis malade. Ouais,
0: c'est ça. Mais...
1: Mais vraiment malade, hein.
0: Du coup, dormir, c'est obligé de dormir dehors, quoi. Exactement.
1: <rire> bah, tu rig... ouais, ouais, tu rigoles, mais j'ai fait du bateau une fois pendant 24 heures autour de la Rochelle.
2: Oh,
1: là, là. Et bien, j'ai dor... dormi dehors, avec, euh... je me suis habillé, j'ai pris mon duvet. Le bateau est en pilote automatique, donc j'ai surveillé le, le... le cap de la... du bateau toute la, toute la nuit, quoi. C'est ça, OK.
0: Et
1: je suis, allé... je suis allé dormir un petit peu le lendemain matin.
0: Mmh, mmh. Ouais, donc c'est pas optimal si tu veux faire une transatlantique. quoi. Il va falloir résoudre euh, cette problématique.
1: Il y a deux trois détails techniques à régler.
0: Oui, c'est ça. <rire> Exactement. Ok, cool. Euh, moi, ma proposition aussi, euh, Christian, c'est euh, avec le, le podcast, c'est justement, euh, je pars du principe qu'il n'y a pas de petites et de grandes histoires et qu'on a tous un apprentissage de sagesse par rapport à nos histoires qui sont uniques et singulières parce qu'on est tous des êtres... Euh, euh, des êtres humains euh, uniques. Et oui. donc ma proposition, c'est, euh, ben, raconte-moi en fait ton histoire. Tu la commences où tu veux. Tu m'en racontes ce que tu veux. Et euh, et tu la termines où tu veux. D'accord. Bon il est quelle heure <rire> On a le temps. On m'a la déjà fait plusieurs <rire> fois. T'inquiète. On a le temps.
1: <rire> bah ben, en fait, euh, comment dire Pour moi, la vie a commencé euh, quand j'avais presque 7 ans. Parce que j'ai eu un fait majeur dans ma famille, c'est que j'ai perdu mon papa.
2: Mmh.
1: Avant, tout se passait bien. Donc, la, sa maladie a duré 3 ans. Donc, c'est voilà, quelque chose de, de pas très catholique au niveau du cerveau.
2: Mmh. Et
1: euh, en fait, pendant mon adolescence et jusqu'à à peu près l'âge de, de 40 ans, euh, enfin un peu avant 40 ans, euh, à peu près la date où euh, mon ex-femme a demandé le divorce. En fait, euh, finalement, j'ai beaucoup couru derrière cette confiance en soi. Mmh. J'ai beaucoup, Je me suis beaucoup cherché, euh, en fait, je cherchais de la reconnaissance chez les autres, sauf mmh. que ce n'est pas chez les autres qu'on la, qu la trouve, Enfin, en tout cas pas forcément. On la trouve, mais avec des personnes qui sont rares, et ces personnes-là, ils sont humainement très, très respectables et très très intéressante et en fait je me suis forgé un peu tout seul grâce euh, grâce à mes grands-parents paternels qui ont été pour moi qui ont joué un rôle très important
2: mmh.
1: ils ont présenté enfin ils ont été présents pendant le, la maladie de mon papa et, et après et en fait euh, aujourd'hui je prends de plus en plus de recul tous les jours sur euh, sur cette vie jusqu'à à peu près l'âge de 37 ans euh, en me disant que finalement, euh, tout ce que l'on vit dans, dans notre existence est là pour nous apporter des réponses.
2: Mmh.
1: Ou en tout cas, pour nous poser certaines questions qui nous permettent de, de mieux avancer vers, euh, vers son objectif de vie. Enfin, objectif de vie, je ne le dirais pas comme ça, mais en tout cas, d'être dans, dans ta mission de vie.
2: Mmh.
1: Et donc, du coup, euh, ça permet de, de réorienter plus ou moins le, le chemin, de, chemin de vie. Donc, c'est les axes, c'est mes, mes axes de travail en tant que coach euh, que je vais bientôt démarrer mm. Et après, euh... j'ai compensé par le sport. J'étais sur un rythme quasiment de 15 heures de sport par semaine.
0: Oui, pas mal, effectivement.
1: Donc, je courais beaucoup. Euh, j'ai repris la course à pied il n'y a pas très, très longtemps. Euh, j'ai... Enfin, ouais, il faut que... Il faut que je réussisse à me mettre dans l'état d'esprit. Enfin, euh, je souhaite retrouver du plaisir à courir, comme mmh. j'ai eu quand, quand j'étais euh, adolescent et, et étudiant. Euh, après, en, en termes d'études, j'étais autonome, autonome financièrement, euh, pour la simple et bonne raison que voilà, euh, ma maman s'est remariée avec une personne pour qui c'était conflictuel avec euh, moi et certains de, de mes frères et sœurs. On était quatre, donc famille recomposée. Mmh. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle de folie, ça, je ne vais pas dire que ça met des larmes aux yeux, mais pas loin, parce que euh, je suis quelqu'un d'hypersensible. Euh,
2: mmh.
1: Et ça, hyp mon hypersensibilité, je l'ai décou découverte assez tard. Ah, ouais.
0: Mmh.
1: Donc euh, avant, je, je vais toujours dans l'idée de vouloir satisfaire les autres, mais, mais en fait, c'est jamais suffisant. Donc, euh, tant qu'on est en, c'est un peu le rat dans sa roue de hamster, c'est un peu ça. C'est
0: ça. Mmh.
1: Mmh. Et donc, euh, où est-ce que je voulais en tenir donc oui, j'ai fait beaucoup de sport. Je me suis beaucoup imprégné de, de mon grand père paternel, de mon grand père maternel et paternel, qui sont qui étaient très axés nature. La compréhension de compréhension de certaines choses dans la forêt, La compréhension de, des rivières quand tu es pêcheur. Euh, ben voilà, c'est ça, ça. peut paraître anodin, mais c ça, enfin, quand on y réfléchit un peu plus tard, et ben, finalement, ça nous apporte euh, des réponses. Ça mm. ça nous met, euh, ça nous met euh, sous le feu des projecteurs sur certaines valeurs. Et euh, c'est hyper intéressant, c'est euh, hyper enrichissant. Mais quand on est adolescent ou enfant, en fait, on ne l'imprime pas.
2: Mm.
1: Enfin, on ne l'imprime pas. Si, notre inconscient l'imprime, je, je pense. Mais le, le conscient, le... Bah, comme le mental, c'est un sacré farceur. <rire> <rire> du coup, euh, voilà, on, on, on pense des, des choses qui sont parfois erronées. Et en fait, euh, aujourd'hui, je suis assez content parce que... Après euh, ce, ce divorce qui est en train de se clôturer, euh, bon, ça, ça devrait se clôturer euh, lundi qui vient. Là.
2: Mmh.
1: Et bien finalement, euh, ce divorce m'a appris beaucoup de choses. M'a mmh. appris euh, que finalement j'avais un courage euh, peut-être euh, au-delà de ce que j'aurais pu imaginer, mmh. ou en tout cas d'aller dans des retranchements que j'aurais jamais soupçonné. Et ça m'a donné une force de dingue pour, euh, par rapport à mes enfants. Enfin, aujourd'hui, euh, mes enfants, c'est vraiment hyper important pour moi. Et quelque part, ce que je suis en train de préparer et de créer euh, en termes d'entreprise, parce que je ne vais pas, pas m'arrêter à une entreprise, ce n'est pas, pas mon objectif. Enfin, il faut commencer, donc on va dire étape par étape, une après l'autre. C'est ça. <rire> Mais euh, j'ai bien l'intention de, quand ils auront un âge plus avancé, aujourd'hui, ils ont 5 ans et 10 ans, mm
2: -hmm.
1: quand ils auront un âge plus avancé de comprendre mieux les, les choses... Euh, je pense que j'essaierai je, euh, de les tourner vers l'entrepreneuriat et peut-être euh, peut-être de travailler avec eux si ça rentre dans leurs si valeurs, si ça rentre dans, valeur, si ça rentre dans, dans ce qu'ils veulent faire, etc. Encore une fois, je ne vais pas les forcer. Mmh, ouais, ouais. Mais je pense que quand, euh, quand Tristan et Maxime vont arriver sur le marché du travail, je pense que le salariat sera pas aussi euh, important que, que, le, que, le, que ça. Et qu'il y a beaucoup de gens progressivement qui vont se tourner vers l'entrepreneuriat parce qu'ils ne trouvent plus de réponse ou ils, ont, ils, ils ne trouvent plus d'éléments enrichissants ou intéressants dans le salariat. Et puis bon, enfin, moi, pour être transparent avec toi, très clairement, ma dernière expérience professionnelle m'a complètement convaincu que le, le salariat, ce n'était plus pour moi. Euh, se décarcasser, entre guillemets, pendant une année pour avoir 1-2% d'augmentation et à la fin, tu ne même pas sûr de les avoir. Ben, là, clairement, merci, au revoir, quoi. Mmh, mmh. C'est, je, je crache pas dans la soupe, c'est le cas de le dire, mais il euh, y a un moment, faut, faut arrêter, faut mmh, C'est ça. Et donc, euh, pour revenir un petit peu en arrière, en fait, euh, mon projet d'entrepreneuriat, en tout cas d'être à son compte et de créer sa structure, date de 2012. Okay. Pourquoi 2012 Parce qu'en fait, en 2012, j'ai fait un challenge de voile euh, en Béthysbron avec euh, des salariés de, de la société Forestia, donc c'est un équipement anti-automobile qui fabrique des sièges automobiles, okay. et euh, des entités, euh, des gens de PSA Peugeot Citroën, donc de différents sites. Hein. Donc, il y avait euh, 14 bateaux. Et pendant un week-end, on, on a fait de la voile, dans différentes conditions de, de vent, etc. Et moi, ma première volonté, c'était de faire de l'événementiel sportif de créer ma structure pour organiser des, des, des conférences et des séminaires de team building. Ça ne s'est pas fait parce que je n'étais pas assez mûr et je suis quasi convaincu que l'environnement euh, ne s'y prêtait pas, n'était pas suffisamment favorable. Mm. Alors, je ne veux pas dire que l'environnement est plus favorable aujourd'hui, mais il est différent. C'est-à-dire que j'ai fait un choix de, de, me de me rapprocher de certaines personnes. Je pense que tu le sais aussi, voilà. On on est le résultat de nos cinq personnes les plus proches. Mmh. Donc ça, c'est un concept qu'il est, qui est, qu faut avoir en tête et qui est hyper important. C'est quand on prend des, des grands champions, euh, Roger Federer, Lewis Hamilton, euh, pilote de Formule 1, etc. Ils ont tous un entourage bienveillant et structuré et qu'ils euh, qu ont choisi.
2: Mmh, c'est
1: ça. Et ça fait pas tout, mais ça en fait beaucoup.
2: Mmh.
1: Donc, euh, donc voilà, et après, euh, un des gros avantages que je trouve dans l'entrepreneuriat, c'est que finalement, tu te formes comme tu veux, avec qui tu veux, tu ne te batailles pas avec ton chef dans, dans le salariat pour avoir une formation, et en fait, tu l'as deux ans après, ou je ne sais quoi. Euh, enfin, maintenant que je suis de ce côté-là, je ne comprends pas qu'on puisse, euh, qu puisse euh, pas autoriser ou faire en sorte que les collaborateurs, les, les salariés puissent se former en permanence. Mm. Ben, je n'arrive pas, pas à le concevoir. Mm -hmm.
0: C'est un, euh... un, un moteur important, du coup, le, justement, cet apprentissage et cette formation continue, c'est ça
1: ben, Oui, c'est surtout indispensable pour être tout le temps performant, ouais. mm. pour être, euh, entre guillemets, au dernier goût du jour. C'est-à-dire, euh, ben, le, le coaching, je suis sûr que, que ça évolue en permanence. Chaque, après, chacun prend les informations comme il, comme il le souhaite, euh, réagit selon son capital émotion, réagit selon son, son état d'esprit du moment. Euh, voilà, encore une fois, c'est à ISO formation, deux personnes, euh, deux personnes qui assistent eh n'auront ben, pas forcément le même ressenti. Quoi.
0: Oui, non, c'est sûr. Donc euh, finalement, donc après... chacun en retire quelque chose de différent, c'est ça que tu veux dire Oui,
1: exactement, exactement. En donc, fonction euh, de là où il en est. Oui, bien sûr, hein, bien sûr. Mm. Après, dans l'entrepreneuriat, les prix des formations, c'est un autre sujet. <rire>
0: <rire> ah ben, bah, écoute, <rire> mais
1: faut, faut le prendre, euh, faut le prendre comme, comme un investissement, en fait.
0: Moi, bah, je suis assez d'accord. Le meilleur, prendre... euh, je crois que c'est Warren Buffett qui dit ça. Je ne suis plus sûre, mais euh, qui dit que le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est l'investissement sur soi. et bon, oui, exactement. C'est quand même, euh, en termes d'investissement, il, <rire> il s'y connaît assez. <rire> mais qui, dit, voilà, qui, qui met ça en avant en disant que c'est vraiment euh, le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est celui sur soi, parce que c'est le seul, en fait, qui, euh, qui pas, y aura de fils, un retour sur investissement, en fait.
1: Mmh, et puis celui-là, on ne peut pas te le prendre.
0: Ouais. Tu celui-là, ouais, <rire> il est acquis une fois que ça, il est en toi, donc on ne peut pas te l'enlever, on va dire ça comme ça. Mmh. 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 Ouais.
1: Et après, euh, sinon, en, en termes de networking et de réseau, en fait, euh, actuellement, ce que je suis en train de faire c'est que je regarde notamment sur LinkedIn, enfin plus LinkedIn que Facebook, mmh. je regarde les gens qui, qui m'intéressent en termes de connexion, je leur envoie un message type, et quand la personne réagit, tac, on, 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 cale, euh, on prévoit un call d'un quart d'heure, une demi-heure, peu importe, pour échanger, euh, échanger respectivement, euh, mmh. un échange croisé.
0: C'est ça. Mmh.
1: Et j'avais encore quelqu'un ce matin qui est, de, qui est de Perpignan, qui est coach en développement personnel, et en, en, du coup, c'est un échange gagnant-gagnant. en fait. Chacun donne, euh, fait part de son expérience. Et du coup, il y, y a des conseils qui, qui émanent de ça. Et... Parce que moi, maintenant, en fait, par, par, en parallèle de ça, j'ai créé un groupe Facebook euh, qui s'appelle impulser votre vie. Et euh, j'ai du mal à, à bouger les, les 50 personnes, les 53 personnes qui sont là pour l'instant. Donc, je fais des lives, je fais des différentes choses. Et pour booster me, le groupe, en fait, je me suis dit, ben voilà, c'est pour ça que j'ai fait l'interview de Marc Amerigo, euh, donc le, le manager du projet Zefir. Donc c'est le, le début d'une série parce que j je ne je, je vais pas m'arrêter là. Mmh,
2: mmh.
1: Et je me dis que voilà, en échange, en échangeant avec des sportifs de haut niveau, des anciens sportifs, eh ben, ça peut permettre d'élargir mon carnet d'adresses. Et après, de, de progresser, de progresser en networking et puis en de d'obtenir de, 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 des conditions encore plus favorables de décollage de ma fusée.
0: Oui, c'est ça. C'est <rire> oui, ça, l'importance voilà, hein. du lien, oui, la, 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 la connexion et de, oui, de, de, de pouvoir comme ça échanger d'humain à humain finalement. Comme tu dis, c'est gagn oui. toujours gagnant-gagnant et c'est un peu ça aussi, tu vois, la. La démarche du podcast, en tout cas, c'est comme ça que je vois. C'est le, le fait de pouvoir connecter avec des personnes. Bah, on se connaît pas forcément. Euh, pourtant, euh, pourtant on est là à échanger. Et, euh, et cet échange-là, euh, je le vois comme quelque chose de riche pas seulement pour nous deux qui sommes en train d'interagir maintenant, mais pour toutes les mmh. personnes, tu vois, qui, qui vont t'écouter, euh, qui pourront aussi être inspirées par, euh, voilà, par ta démarche, par, par, par ton parcours. Euh, et donc, du coup, bah, justement, en revenant sur le parcours, euh, qu'est-ce que de tout ce que tu nous as raconté de cette expérience déjà de vie riche, euh, qu'est-ce que tu, tu en retiens ou quel, quel, euh, tu vois, tu parlais de tes enfants, ben on va, je, vais, je vais partir par là. C'est dire si tu avais un hein, de toute cette expérience que tu as déjà, euh, ou tous ces apprentissages de sagesse, comme j'aime à dire, que tu as appris, euh, ben, quels seraient les, les messages clés ou, ou le, ouais, le, le, ouais, le message que tu aurais envie de transmettre aux auditeurs, mais qui serait, j'imagine, aussi tout aussi important que celui que tu aurais envie de transmettre à tes, à tes enfants, par exemple
1: Oui. Alors, je vais, je vais juste prendre 30 secondes peut-être pour, euh, pour recadrer ma présentation. C'est-à-dire que moi, j'ai été donc euh, 16, ans 16 ans ingénieur en management de projet industriel. Oui. Donc, mm -hmm. j'ai travaillé 10 ans dans l'automobile, chez les constructeurs français,
2: mm
1: -hmm. Renault, PSA, Peugeot, Citroën. J'ai travaillé dans l'aéronautique pendant 6 ans sur les moteurs d'avion, mm
2: -hmm.
1: dans le groupe Safran. Euh, j'ai travaillé pendant un an dans le, la défense chez Renault Trucks Défense pour les véhicules blindés de l'armée française. Okay. Mm -hmm. Donc, j'ai coordonné, en fait, le montage de véhicules prototypes. Donc, euh, à chaque expérience, c'était des postes de chef de projet ou euh, manager de projet. Enfin, voilà, après, ça dépend des entités, comment c'est appelé. Mais, is that?
0: Mm -hmm. mais
1: grossièrement, euh, voilà. Et euh, le, la dernière expérience que j'ai eue avant de, de faire le choix de l'entrepreneuriat, c'était de travailler pendant un an sur un projet nucléaire avec un sous-traitant pour, euh, pour le, la société qui s'appelle maintenant… Enfin, qui Anciennement, arriva. OK. Donc, euh, voilà. Après, s'il y avait une seule expérience à retenir de, de mes 16 ans, c'est euh, une année de projet euh, avec euh, PSA Peugeot Citroën, donc à Vélizy-Ville à Coublet, où là, j'ai, pendant une année, coordonné euh, l'assemblage de véhicules prototype complet, c'est-à-dire de, de la pièce détachée jusqu'à la mise en route du véhicule en bout de chaîne. Mm
2: -hmm.
1: Et euh, donc, j'avais environ 5 ans Personne en management direct, sans compter les indirects. Et euh, donc, il n'y a eu aucun retard à l'engagement montage de la ligne de production. Et sauf deux véhicules qui ont été décalés de, en termes de planning pour des retards d'approvisionnement en pièces, les, les, toutes les, tous les véhicules ont été livrés à temps. Quoi. Ah ouais.
2: mmh.
1: Et humainement, enfin, la production, on dit que c'est difficile. C'est ouais, un, un peu sport certains jours. Hein. Et par contre, humainement, c'est hyper fort. C'est mmh. hyper intense parce que moi, je ne fais pas de différence entre les gens. Je ne fais pas de différence hiérarchique. Je ne suis pas dans le jugement. Je suis plutôt quelqu'un d'ouvert, comme je l'ai déjà évoqué. Donc, euh, quand on vient me donner des informations, euh, j'ai cette faculté à sentir si c'est du, si du lard ou du cochon. Enfin, Je ne sais pas, j'arrive à sentir ces choses-là. Et il y a des gens qui m'ont dit ah, « Tu vas voir, travailler avec certaines personnes, ce n'est pas évident, etc. » Je dis « Oui, c'est possible. » je, je, je me fais mon expérience.
0: C'est ça. Mm -hmm.
1: Et les expériences avec certaines personnes dites difficiles, eh ben, ça s'est bien passé. Donc, euh, encore une fois, quand on n'est pas dans le jugement et qu'on est ouvert d'esprit et qu'on écoute les gens, il euh, n'y a aucune raison que ça se passe mal. Mm. Mm
2: -hmm.
0: Oui, c'est pas avoir d'a priori, finalement, c'est
1: ça Non, exactement. Puis, enfin, je, le prends, je le prends comme ça maintenant. C'est que... Encore une fois, ouais, c'est une expérience qui m'a appris beaucoup. Hein. Enfin, en fait, chaque expérience fait, euh, enfin, révèle des choses en nous et nous fait progresser sur des sujets pas forcément conscients, mais des sujets qui, après, euh, s'avèrent assez importants par la suite. Hein. Mmh, mmh. Et du coup, j'en ai oublié ta question.
0: <rire> la question, bah, c'est justement par rapport à toutes ces expériences que tu as, si tu devais en, en faire une, une synthèse ou en tout cas un, un message clé que tu aurais envie de transmettre en disant, bah, voilà, avec... Toute mon histoire personnelle, que ce soit perso, pro, euh, ben, s'il y avait quelque chose à transmettre, que j'aurais envie de une, un apprentissage de sagesse que j'ai envie de transmettre, que ce soit à tes enfants ou aux, aux auditeurs, je disais peut-être que, que ça t'inspire encore plus, euh, de dire ok, ce serait, ce serait quoi le, le message clé quelque part que tu en retiens. Quoi. Je
1: vais Et me permets de, de, euh, <rire> de, euh... de réfléchir quelques secondes. À ton aise. Mm.
0: Je, 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 je suis vache, je te demande un message et souvent les gens ont envie d'en en prendre deux, trois. Donc...
1: <rire> ouais, non, bah, les premiers mots qui me viennent à l'esprit, c'est que ce qui est vraiment important, c'est de jamais douter de soi. Alors, mm. bien sûr, le jamais, c'est pas facile, mais on a toujours des petits doutes à différents moments de sa vie. Euh, rester centré sur soi, d'être aligné par rapport à ses valeurs et ses valeurs hautes. Ça peut être le respect, ça peut être les enfants, ça peut être la famille, ça peut être l'argent. Mmh. L'argent, c'est un sujet qui n'est pas si difficile que ça. Tout dépend du rapport que l'on a par rapport à l'argent. Et moi, je le prends comme une énergie, un partenaire de projet. Euh, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment orienté solution. Quand on me dit qu'il y a un problème, il y a un problème, je dis bah, d'accord, ok. Mais euh, est-ce que tu as bien réfléchi à, à ton sujet Est-ce que, est -ce que est, tu t'es posé des questions par rapport à, à ce, ce fameux problème Est-ce que tu as identifié des solutions Elle me dit non. Ou s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème oui, non, mais j'ai vraiment un problème. Non, ben, bah, regarde les, les solutions potentielles, et puis après, tu verras. Donc, c'est pour ça, moi, je suis vraiment orienté solution, et, mmh. et je suis quelqu'un de vraiment optimiste et positif euh, dans l'âme, j'ai envie de dire. C'est des choses, encore une fois, que je prends conscience depuis, euh, depuis 2020, depuis l'année dernière, puisque ce projet, ce projet d'entrepreneuriat, en fait, euh, je le démarre depuis mars de, au premier confinement, mars-avril 2020, c'est là que j'ai vraiment tout posé. Mmh. Et euh, je progresse de jour en jour de plus en plus vite. Euh, alors, pas forcément… Enfin, de plus en plus vite. En tout cas, plus vite par rapport à mon fonctionnement quand j'étais dans, dans le salariat. Ça, c'est certain. J'entends. Et j'ai envie de dire, euh, il vaut mieux se, se poser et réfléchir un jour, deux jours à ce que l'on veut faire. Se, se définir des objectifs euh, réalistes, des objectifs qui soient réalisables. Il faut se fixer une échelle du temps. Parce que c'est un peu la déclinaison de, de Smart, hein, c'est euh...
0: ouais. temporel. Il hein. faut que ce soit, fixé, ça. Temporel, que ce soit spécifique, il faut que, ouais. que ce
1: soit mesurable, il euh, faut que ce soit. Ouais, je, je suis en train d'en perdre. Atteignable,
0: hein. atteignable, réaliste et temporel. Ouais, et réaliste et, et temporel. avec une
1: échelle temporelle, ouais. Mmh.
0: Mais j'ai même une, vari vari une variante de, de Smart euh, qui rajoute euh, E et F, donc Smart F. Donc il faut que ce soit aussi écologique. Tu parlais des. De, de, de des valeurs. Donc, euh, si, tu t es, t es, si tu choisis un objectif qui est smart, mais qui va à l'encontre de tes valeurs, en fait, inconsciemment, tu vas le saboter.
1: Oui, ça marche pas. Euh, le
0: F, du coup, qui est fun. Hein, parce que forcément, quand tu es dans tes valeurs, en fait, ça va être fun de le faire. Et, euh, et souvent, on est un peu dans ce truc de... Euh, C'est pour un peu prendre le contre-pied de... de ces... Pour réussir, ça doit être difficile. Et je pense que de rajouter cette dimension, en fait, un objectif peut être aussi fun. Et comment est-ce que je le fais Tu parlais d'orienter solution ben, Effectivement, ben, si on peut rajouter un peu de joie et de plaisir dans, dans les objectifs, oui, je pense que ça, ça souligne encore plus cet alignement dont tu parlais tantôt. Quoi.
1: Et après, il y a un autre, un autre aspect que, que j'ai envie d'évoquer, c'est que, eh ben, un objectif, c'est bien, mais si ça se trouve, la solution, c'est peut-être aussi de le couper en deux, en trois et de remettre ouais, une échelle de temps différente. Quoi. Bien sûr. Parce que quand on monte un escalier, on ne prend pas trois marches par trois marches tout de suite. Quoi.
0: Non.
1: Donc, euh, alors c'est faisable. Hein.
0: <rire> Mais on peut se casser la figure aussi à vouloir. Ah, aller voilà. donc,
1: euh, <rire> et ça, ça, ça fait écho cool, en fait ce qui est... Pourquoi je dis ça Parce que Marc Amerigo, en fait, dimanche dernier, m'a dit. Euh, donc Marc Amerigo, qui est le manager de projet de, du projet Zephyr. Donc, euh, c'est pas une tentative de record du monde, c'est une tentative de, de, ref... de record ultime de vitesse. Donc c'est la, la vitesse qui va être atteinte en, à la voile en, en planche à voile sera 100 000 mesure par rapport aux valeurs actuelles qui sont à peu près de 60, euh, 60 km heure, 68 km h je crois. Donc, 68 nœuds, par exemple. Ça fait quasiment 100 km h Donc, sur mmh. l'eau, euh, mmh. j'ai envie de dire, il euh, faut bien, bien maîtriser son ça. son engin, c'est le cas de le dire.
0: C'est ça. <rire> mmh.
1: Mmh. Et donc, euh, le projet Zephyr est découpé en 11 sous-projets.
0: C'est ça. Mmh.
1: Avec des équipes projets qui sont partout dans le monde. Et donc, que ce soit pour un projet sportif, pour un projet industriel ou pour un projet entrepreneuriat, il n'y a pas de honte à découper. Quoi.
0: Même dans les projets personnels, hein, on entend tout oui. pas, mais, par exemple, des personnes qui veulent faire des grands voyages, etc. Bah, de découper, ça peut être aussi enfin, intéressant de, de, comme on dit aussi de... De... c'est un peu le, le, le principe du domino donc de dire ok, okay je découvre en oui. plus petit domino ou en plus petit des micro actions finalement qui euh, on a oui. l'impression qu'au quotidien ça va pas faire grand-chose, bon mais qui en fait permettent au, en bout de course d'atteindre l'objectif final ouais. Mm.
1: Ouais. et du coup tu viens de dire tu viens de nommer le mot action ça me fait ça fait vraiment écho en moi c'est à dire que la différence entre, est-ce que tu connais bah, cette fois-ci c'est moi qui te pose une question ouais. <rire> je pense si c'est toujours... okay. Si ok ouais bien sûr quelle est, selon toi, la différence entre un projet et un rêve
0: C'est le plan. Pour moi, c'est un... enfin tu sais, j'ai cette citation que euh, un objectif, un... oui, ça. un objectif sans plan, ben ça, ça reste un rêve, c'est un souhait. Il y a pas de si tu, tu matérialises pas, ben euh, tu le mets pas avec des étapes précises. Pour moi, ben ça reste de l'ordre du rêve. Ce sera la distinction que je ferai. Moi, bon, je sais pas si je suis dans le bon. Mais...
1: <rire> ouais, bon bah, après chacun sa version. Hein. Moi, la mienne, c'est que les deux sont des projets.
0: Mmh.
1: Et les deux sont des projets. Et le rêve, pour que tu l'atteignes, il faut, faut, faut planter euh, un délai, entre guillemets, mmh. et passer à l'action tous les jours. C'est ça. Enfin, pas forcément tous les jours, mais en tout cas… On
0: s'entend. Ce, ouais.
1: ce qui te rapproche un peu plus chaque jour de, de tes rêves, c'est le fait de passer à l'action. C'est ça. Ouais, et quand, ça. Moi, quand moi, je dis que mon, mon gros pourquoi, c'est euh, de partir en voyage avec mes enfants et mon futur foyer… Eh bien, ça, je peux te dire que ça me prend, ça me prend le vent, quoi. Mmh,
2: Même mmh.
1: quand je t'en parle, là, je voilà, j'ai pas l'émotion qui monte, mais ça, ça saisit, quoi.
0: Oui, c'est ça. Et c'est une super transition que tu m'offres, là, parce qu'en fait, j'avais... Euh, dans mes questions, il y a justement, c'est quoi ton pourquoi J'adore Simon Sinek. Donc, du coup, euh, cette notion de pourquoi et de pour qui. Bon, bah pour qui, je pense que tu l'as déjà dit déjà, en, en, pour ton foyer et pour tes enfants. Euh, et du coup, ton pourquoi aujourd'hui, tu vois, tu, tu es entrepreneur à, tu, tu, as, voilà, tu as des projets et, et euh, c'est quoi la, la vision plus grande que toi, j'ai envie de dire, qu'il y a derrière et, et qui te pousse du coup à lancer euh, ton activité là euh, de, en février qu'est-ce qui J'ai envie
1: de partir en vacances,
2: mm
1: -hmm. même une semaine ou deux, ça fait cinq ans que je ne suis pas parti, mm -hmm. même une semaine ou deux cet été ou de partir au ski une semaine en décembre prochain, franchement c'était mon objectif de fin 2020 d'emmener mes enfants à la neige. Mm. Ça s'est pas fait. Bon, voilà, j'ai pas trop envie de causer le sujet parce que j'ai pas envie d'avoir des larmes aux de yeux maintenant. Mm
2: -hmm.
1: Mais euh, j'ai j'ai envie de partir un petit peu en vacances avec mes enfants.
2: C'est ça. Ok. Et c'est euh, en et
1: étant est... accompagné ou pas, euh, je veux partir avec eux.
0: C'est ça. Et cette euh, cette envie justement de de de, de... J'ai envie de dire d'offrir du coup euh, à des, euh, des expériences. Bah, ici, c'est à la neige, c'est ça, tu disais Donc partir au ski euh... Oui,
1: ouais. bah, en fait, ah, le truc, c'est que j'ai appris à mon grand euh, Tristan qui a 10 ans euh, à faire du ski. Ah ouais, mm -hmm. Et je pas encore eu le temps de. Enfin, je pas eu les conditions favorables pour le faire pour Maxime qui a 5 ans maintenant. C'est ça. Mm -hmm. Et le défi que j'avais dit à Tristan, j'ai dit écoute. Euh... Si tu arrives à marcher avec tes chaussures de ski dans le magasin, je t'emmène faire
0: du ski. <rire> excellent. <rire> sans, sans tomber, je suppose. <rire> ah bah
1: non. <rire> ah non, sinon ça ne sinon ça marche pas. Bah oui. <rire> eh bien, il est arrivé.
0: Ok, excellent, excellent. Ouais, du, coup, euh, du coup, tu voilà, tu as, as vraiment envie de, bah, de pouvoir justement vivre cette expérience-là avec, euh, avec tes enfants.
2: Mm.
1: Ah, J'en ai, euh... en ai des frissons encore.
0: Ouais. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, ben, qu qu'est-ce euh, qu que concrètement, ben, euh, tu vois, au, au vu de ton histoire, au vu de tes avancées, au vu de tes projets, euh, aujourd'hui, je ne sais pas si tu connais la définition de la pensée divergente, justement, qui dit que si tu un problème donné, en fait, tu. Euh, donc, euh, une, une c'est souvent une méthode ou une stratégie qu'on dit. Hein, donc, c'est un processus, une méthode de, de pensée qui est utilisée pour, euh, pour produire des idées créatives en envisageant ben, des, des nombreux possibles, des, nombreux, des, des nombreuses solutions possibles. D'accord. Et euh, je fais souvent un parallèle avec, euh, avec la résilience, donc justement avec toutes les, les expériences de vie qu'on a. Euh, c'est souvent quand on est dans une pensée divergente qu'on arrive à voir toutes les solutions possibles et qu'on bah, qu se dirige, du coup, et qu'on rebondit, on va dire ça comme ça, et qu'on grandit de l'expérience qu'on a vécue. Du coup, ma question pour toi, au vu de ton, voilà, de ton parcours d'évolution personnelle, est-ce que tu as déjà pris le temps d'identifier, dans ces moments-là, euh, quelle est ta stratégie de divergent Est-ce que c'est -ce est une image qui te vient, une citation une, ben quand,
1: on me, quand on me dit divergent, en fait, ça, ça me fait appel au, au film. Euh, ah, oui. <rire> ça me fait appel au film. Donc ça, c'est euh, mon, mon premier élément de réponse. Mm
2: -hmm.
1: euh, et ensuite, le, quand tu me parles de divergence, pour moi, je pense tout de suite à ouverture d'esprit.
2: Mm
1: -hmm. Pour moi, c'est très, très clair dans ma tête. Et mm -hmm. j'ai envie de dire, le plus, le plus difficile ou le plus facile, on peut le prendre des deux façons, c'est de faire abstraction de ses idées reçues et de ses croyances. Parce que justement, c'est aussi dans ces moments-là et c'est aussi dans ces circonstances-là que voilà, en étant orienté solution, comme je l'ai dit, tu, quand, tu, quand tu fais sauter les limites, forcément, tu, tu vois différemment. Mmh.
0: C'est intéressant, parce que tu dis faire abstraction de nos croyances, donc ça, ça impliquerait. donc J'entends que dans ta stratégie, il y a un peu ce truc de dire ben, cette croyance-là m'a servi jusqu'à présent. Oui. Et aujourd'hui, j'en cherche, cherche des nouvelles, c'est ça Des nouvelles qui soient plus porteuses ou euh... ah,
1: Je ne cherche même pas de nouvelles croyances, c'est juste que… Ouais,
0: elle se... ouais.
1: Pour moi, je, je pars du principe que toute croyance peut être remise en cause.
0: On est ouais, d'accord. Ouais.
1: Mmh. donc sont pas des parités
0: de... absolues, c'est ouais, juste donc, de donc, par a... retient, Partant ouais. de
1: là, euh, tout est possible. Quoi.
0: Ok. <rire> Oui, donc il euh, y a un peu cette oui, bah, voilà. mais ça c'est super intéressant parce que du coup, j'entends que dans ta, dans ta entre guillemets stratégie plus ou moins consciente, il y a cette notion de oui, en fait tout est possible. Donc comme tout est possible, on peut ouvrir le champ, enfin euh, tu dis ouverture d'esprit, mais c'est vraiment ça, c'est ça qui te permet oui. de en fait tout est envisageable, tout est possible. Donc du coup, c'est ça qui te permet de, de trouver les, les ressources euh, en toi pour, euh, pour finalement euh, bah, continuer d'avancer, de nourrir des projets, d'avoir des rêves. Oui. Euh, et tout ça. C est,
1: c est Exactement. Exactement. Oui.
0: Okay. Um, et du coup, là, Christian, j'aurais envie de te de, de, voilà, au vu de, de cette interview, j'aurais envie de te poser la question de savoir ben, pour les personnes qui nous écoutent, euh, qu'est-ce que tu voudrais qu'elles retiennent de, de cette histoire que tu nous as racontée aujourd'hui, de, de, de ton parcours, que tu, quel serait vraiment le, le ben, truc que tu aimerais.
2: J'ai envie Alors, de dire qu'il
1: euh, ne faut jamais forcément prendre les choses pour acquis en permanence. Mm. Euh, pour la simple et bonne raison qu'il voilà, y a des circonstances de vie qui font que les choses évoluent ou, euh, de manière plus ou moins brutale. Mm -hmm. Mais euh, il faut avant tout euh, croire en soi. Croire en soi vers, euh, vers ses rêves, vers ses objectifs. Et ils sont tous atteignables. Après, c'est une question de méthode, c'est une question d'organisation, c'est une question de cadrage, c'est une question d'environnement physique et humain. Mmh. Parce que, voilà, si on est dans, dans une équipe où il y a des, des gens qui sabotent les projets, forcément, c'est ça fait pas, ça fait pas bon ménage. Et euh, j'ai envie de dire euh, ne jamais abandonner, quoi.
2: C'est
1: ça. Jamais, jamais.
0: OK. Donc, le mot de la fin, ce serait ça, ne jamais abandonner
1: Ben, bah, ne jamais abandonner et croire, euh, croire en soi. Et
0: croire en soi. Mmh. Avoir confiance, toi, tu parlais. Oui, parce...
1: voilà, parce que, enfin, ça se, ça se voit beaucoup dans le sport. Les sportifs de niveau, eux, ils ont la confiance, il hein, n'y a pas de problème. Hein, ils sont... Quand un, un skieur il est en haut de la piste pour euh, faire, euh, faire une descente, et que, voilà, il ne se pose pas la question. Quoi, hein. ça, il, a fait, il, il a fait sa reconnaissance
2: <rire> et après,
1: euh, il est en mode pilote automatique. Quoi.
2: Mmh. Un
0: peu comme les pilotes de Formule 1, je suis toujours fascinée aussi par… C'est des droits de gauche, droite gauche, et ils connaissent euh... quand mmh. ils se lancent, ils ne se posent plus de questions. Bah après, la la Formule
1: 1, c'est impressionnant, mais je trouve que le rallye ça les peut-être encore ah, plus. Ah ouais. Mmh. Quand es sur, quand on les voit sur des routes euh, qui fait à peu près la largeur de la voiture,
2: <rire> oui, <c 'est> vrai.
1: <rire> ils sont euh, à fond. Ouais. Il y a par exemple en Finlande, en Suède, dans ces rallyes-là, euh, il y a des arbres de tous les côtés. Mmh. Ou euh, rallye de Corse, ou, enfin le Tour de Corse ou d'autres rallyes où c'est à proximité du ravin. Euh, la confiance il vaut mieux qu'il l'est. Hein. Oui, c'est
0: ça. Il hein. n'y a, <rire> a, a pas de place au doute hein, dans ces moments-là.
1: <rire> Après, euh, non, parce que ils sont tellement concentrés intensément sur leur trajectoire, sur leur vitesse, etc., que finalement le doute n'a pas de place.
0: C'est
1: ça. Le doute, euh, le doute, c'est avant peut-être s'il y a une appréhension, si, a... enfin voilà. Après, bon bah c'est autre chose. Mais...
2: Hmm. Ça, Après, le,
1: le mot de la fin, le mot de la fin, il peut être assez long. Enfin, il ouais, y a beaucoup de choses à dire. c'est bien évident, mais... Ouais, en conclusion, c'est croire en soi, confiance en soi et détermination aussi. Ouais, L'abnégation, c'est hyper important.
0: Et ça reprend ce que tu disais de ne pas abandonner, du
1: coup Non, 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 exactement. Ouais. Mmh. Bah, surtout, surtout quand c'est des projets qui nous tiennent à cœur. Mmh. Euh, pour abandonner, il faut vraiment une, une grosse raison, j'ai envie de dire. Hum
2: mmh. Mmh.
1: Ben, après, euh, il peut y avoir un souci médical, il peut y avoir un imprévu, il peut y avoir... Après, mmh. si c'est juste une question de planning, euh, voilà, encore une fois, euh, ce n'est pas, pas un problème. Parce que l'année, voilà, euh, elle est quand même large pour positionner des dates. <rire> Donc après, c'est juste une question de planning. Donc, euh... mmh. okay. Mais j'aime bien la, la formule, euh, j'ai tel problème, j'ai tel problème, et j'arrive pas à trouver de solution. Ben, Est-ce qu'il y, est y a un problème
0: oui, c'est ça, de finalement prendre, j'ai presque envie de dire, le problème à l'envers.
2: Oui, c'est ça. C'est-à-dire
0: de dire, de dire ben, en fait, si, si réel problème il y a, il y a des solutions. Donc, si tu n'as pas trouvé les solutions, c'est qu'il n'y a pas, pas de problème.
1: Après, ce qui peut être intéressant quand on est dans cette situation-là où on est un peu bloqué, c'est de, alors, je ne vais pas dire confronter, ce n'est pas le bon mot, mais d'en discuter avec d'autres personnes pour essayer d'avoir une ouverture d'esprit encore différente.
0: Ouais, enrichir de vue.
1: Oui, c'est ça. Et ça peut permettre de, de trouver peut-être une solution plus facilement ou de consolider une solution qu'on aurait, qu aurait trouvée.
0: Ouais, c'est d'avoir d'autres perspectives, finalement. Oui. Mmh. Ouais,
1: Au-delà au de, des voyages que j'ai envie de faire avec mes enfants et mon futur foyer, ce serait potentiellement euh, de faire un voyage spatial.
0: Ok, cool.
1: À quel horizon Je ne sais pas. mais.
0: Donc euh, tu, vas, tu vas faire partie des personnes qui seront dans la fusée euh, pour aller vers Mars
1: je sais pas je suis pas dans les papiers de monsieur Elon Musk
0: c'est une boutade ce qu'on en avait ok cool écoute je suis super contente de cet échange qu'on a eu aujourd'hui et donc ce que j'en retiens effectivement c'est d'après ton parcours de vie et tes histoires et ton histoire c'est vraiment cette notion ouais, de, de ne pas baisser les bras, de ne jamais abandonner et d'avoir de, et de confiance euh, pour euh, finalement ne pas laisser la place au doute et, et que bah, nos rêves du coup, euh, puissent se réaliser et, et bah, du coup, vivre la vie qu'on a envie de, de concrétiser euh, grâce tout à tout ces à deux éléments-là. Ouais.
1: Tout à fait. Après, le, par rapport à ce que tu viens de dire, euh, alors, ne pas laisser la place au doute, effectivement, c'est important. Mais euh, voilà, on est avant tout des êtres humains qui fonctionnent avec <rire> les émotions. Donc, on peut aussi avoir des doutes, bien entendu, mais ça, voilà, ça, ça peut permettre de, de réfléchir un peu plus longtemps, ou de réfléchir différemment, mais ouais. on n'éradique pas totalement le doute non plus comme ça. Quoi.
0: Non, parce que comme tu dis, on est des humains. Ouais. Donc, euh... écoute, euh, merci beaucoup en tout cas, Christian, pour, euh, pour ce partage que je. Ben, merci que, à toi euh, et merci de, de
1: ton, accueil, ouais. merci <rire> de ton accueil et euh, de ta spontanéité. Ça fait toujours plaisir de rencontrer des gens souriants et qui sont
2: communicants. Donc, euh, c'était avec plaisir. Ouais. Bon.
0: Merci beaucoup et bah ben, du coup à bientôt.
2: Ça marche, à bientôt.
0: À bientôt.